0: Vamos abrir nossa Bíblia, Juízes capítulo 17, do 7 em diante. Diz assim: E é havendo um moço de Belém de Judá, da tribo de Judá, que era levita e peregrinava ali. E este homem partiu da cidade de Belém de Judá para peregrinar onde quer que se achasse conveniente. Chegando ele, pois, à montanha de Efraim até a casa de Mica, seguindo o seu caminho, disse-lhe Mica, de onde vens? E ele lhe disse, sou levita de Belém de Judá, e vou peregrinar onde quer que achar conveniente. E então lhe disse Mica, fica comigo e me por pai e sacerdote. E cada ano te darei dez moedas de prata e vestuário e sustento. E o levita entrou. E Mica consagrou o levita, e aquele moço lhe foi por sacerdote, e esteve em casa de Mica. Então disse Mica, agora sei que o Senhor me fará bem, porquanto tenho um levita por sacerdote. Mica, ele era neto de Jônatas e bisneto de Saul. o seu pai era o Mifibossete. E este Mefibosete foi o único filho de Saul da descendência de Saul que esteve vivo depois da sua queda. E ele era filho do grande amigo de Davi, que era o Jônatas. A história de Mica ele mostra a importância da adoração a Deus da maneira correta. E nós temos estudado aqui nas nos, aos sábados os valores, e entre os valores a gente tem visto é, aqui sobre o culto a Deus, a importância e como é o culto a Deus, o culto que Deus recebe. E a gente vê aqui no, no contexto como se deu este, é, essa história ou como que se deu, é, ocorreu na vida de Mica até chegar neste momento em que ele consagrou um sacerdote exclusivo para si. Nós vemos que no contexto aqui mostra que esta maneira que Mica fez estava errado. Estava errado. E eu quero mostrar para vocês aqui como que se deu então a queda de Mica. O afastamento de Mica, ele começou com um erro. E o erro foi que ele roubou a sua mãe normalmente a gente vê o afastamento das pessoas, do culto verdadeiro, a partir de um erro. A partir do erro que a pessoa comete, ela começa a não ter mais alegria de cultuar a Deus, ela começa a não ter mais alegria de congregar, começa a não ter mais alegria na palavra, nos louvores, então aí se dá o afastamento do culto. Só que, normalmente, a pessoa que erra não vê o seu erro. E começa a jogar a culpa em outras circunstâncias, ou em outras pessoas, ou até mesmo na igreja. E esse foi o caso de Mica. Ele foi se afastando, cometeu um erro. Só que este erro, é, a mãe de Mica, ao invés de ajudá-lo a se restaurar do seu erro... Ela empurrou ainda mais para baixo. E a mãe de Mica, ela amaldiçoou o ladrão das suas joias, mas ela não sabia quem tinha roubado. E Mica temendo então a maldição da sua mãe, ele chegou e, e, e confessou. Confessou o, o que tinha sido ele que tinha roubado. Mas a mãe dele ao invés de corrigi-lo, ao contrário, ela pegou... Recebeu as joias e deu de presente para Mica um ídolo com parte das joias que Mica tinha roubado. Ela fez um ídolo e deu de presente para Mica. Ao invés de corrigi-lo. Está errado, Mica. Você não deveria ter roubado. Eu amaldiçoei, não sabia que era você. Mas deixa eu, 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 eu clamar a Deus por você, porque eu não sabia que era você. Não, ela pegou e ainda presenteou Mica com um ídolo do lar, que era a prática pagã. Então, ao invés da sua mãe ajudá-lo, jogou mais para longe do Senhor. Normalmente, a falta de correção dos nossos filhos pode ser o início da sua perdição. A importância de nós corrigi-los dentro do nosso lar. Nós não podemos lançar a correção dos nossos filhos aqui na igreja. Aqui na igreja a gente ensina princípios, a gente ensina valores, a gente ensina o temor de Deus, ensina a sua palavra. Mas a correção é lá na sua casa. Porque é de lá que parte um bom caráter ou um mau caráter. E aqui, Mica, então, ele não teve essa ajuda da sua mãe. Sua mãe o jogou ainda mais para longe do Senhor, não corrigindo o seu erro. E ainda presenteando ele após um grave erro que era roubo. O Mica depois que recebeu então esse ídolo, ele usou esses ídolos para fazer um culto particular. E ele começou então depois disso, ele começou seus cultos, né, os seus cultos particulares. E foi se afastando da verdadeira adoração a Deus, que era lá em Siló. Era lá que se adorava a Deus nessa época. Por quê? Porque era lá que estava, então, a arca né, da aliança. E era lá, então, que se buscava a Deus. Mas Mica começou, então, a fazer seus cultos particulares. Só que, de repente... <risos> Me aparece um levita, e o levita era da tribo sacerdotal. E esse levita, então, ele... O, o, o Mica, ele teve uma genial, genial, entre aspas, ideia. Vou consagrá-lo para meu sacerdote particular. Nós estamos vivendo um tempo de religiosidade pagã no meio evangélico. Infelizmente. Tem muitas pessoas tendo o seu culto particular, não vê necessidade de congregar, estão se afastando de Deus e pensam que não, que é só da igreja. Não é irmãos, nós estamos tendo um grupo chamado de desigrejados, que está cada vez crescendo mais, porque estão errantes. A mensagem que está sendo pregada hoje, não está sendo uma mensagem bíblica. Está sendo apenas palestras coach, de coach gospel. Infelizmente, tais pastores, né, ou líderes, estão pregando o que as pessoas querem ouvir, não o que elas precisam ouvir o evangelho da cruz continua o mesmo, não mudou, a mensagem não é para fazer afagos no nosso coração, a mensagem é para repreensão, para nos livrar da condenação do inferno, e tem muitos que não gostam da mensagem quando ela é dura, mas gente... A mensagem bíblica sempre foi e sempre será uma mensagem dura, porque vai nos confrontar. Ninguém gosta de ser confrontado. O confronto é necessário, só que ninguém gosta de ser confrontado. Ninguém gosta de é, expor os seus erros, tocar na sua ferida, mas gente... É necessário, se quisermos ter uma caminhada cristã saudável, um culto que agrade a Deus, nós precisamos deixar que as nossas feridas sejam passado, tirado a casca, né, e passado o remédio que é a palavra do Senhor. A história de Mica representa parte dos crentes de hoje que deixam de congregar para assistir cultos ou mensagens na internet. O problema não é o culto na internet. O problema é achar que pode viver uma vida correta diante de Deus sem congregar. O escritor aos hebreus, no capítulo 12, do verso 14, ele diz assim... Segui a paz com todos e a santificação. Sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Gente... Como que nós chegamos ou alcançamos a santificação? Só tem uma maneira, irmãos. É congregando. Porque é no congregar que nós somos lapidados por Deus. É no congregar que nós aprendemos princípios e valores que vamos depender para nos chegar a Deus. O próprio Senhor Jesus... No Mateus capítulo 6, no verso 14, ele diz assim, ó. Se perdoares aos homens as suas ofensas, vosso Pai Celestial perdoará as vossas. Agora, se não perdoarem aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai Celestial perdoará as vossas. E como que nós aprendemos a perdoar, irmãos? Só tem um jeito, perdoando. E como nós vamos perdoar se ninguém nos ofender? E aonde que será essa ofensa para nós poder perdoar? Dentro da congregação. Porque aqui, quando alguém peca contra você ou contra mim, no próximo culto nós vamos precisar chegar à paz do Senhor, meu irmão. Entre a ofensa e essa chegada novamente, precisa ter algo que se chama perdão. E isso é a santificação que nós precisamos, para podermos nos chegar diante do Senhor, com o nosso coração puro, é perdoar aquele que nos ofende, se a palavra nos ensina que é para perdoar até o nosso inimigo, quanto mais o nosso irmão quando nos ofende, e não tem outro lugar, para que isso aconteça a não ser aqui, então haverá muitos irmãos no nosso meio, que às vezes vai te ofender, mas esse irmão faz parte do projeto de Deus para a tua santificação. A Bíblia diz que é para suportar uns aos outros. E como que nós vamos aprender a suportar? Suportando. E como nós vamos suportar se ninguém, se não tiver nenhum irmãozinho mala no nosso meio? Vai ter irmãozinhos malas sim, irmãos. Mas é necessário. Na igreja tem os espirituais, mas tem os carnais. São todos de Deus? Todos de Deus todos de Deus. É necessário. A trigo, a trigo, a joio, a joio, mas é necessário. Só quem pode tirar o joio é na colheita e é o Senhor quem tira, não somos nós. Então, é necessário haver a, a santificação para que nós possamos ver o Senhor um dia, e essa santificação acontece aqui, congregando. O escritor aos hebreus, no capítulo 10, no versículo 25, ele diz assim, ó, não deixando de congregar como é costume de alguns. Mas o contexto, o pano de fundo aqui de Hebreus 10, 25, era que esses irmãos que queriam congregar estavam sendo proibidos, impedidos de congregar. Mas o escritor, os hebreus se referindo a eles ou se dirigindo a eles, diz assim, ó, não deixe de congregar. Mas mesmo sendo impedidos ou proibidos, mesmo sendo proibidos ou impedidos, não deixe de congregar. Creio que essa não é a nossa situação hoje. Ninguém proíbe você de congregar, ninguém proíbe ninguém de congregar. Só não congrega quem não quer. Mas nós não podemos deixar de congregar por algum problema que aconteceu. É necessário acontecer problemas comigo, com você. É necessário para nossa santificação. Porque sem a santificação, ninguém verá o Senhor. A adoração de Mica era uma adoração vã. Não tinha valor. Olha o verso 7 e 8, diz assim. Havia um moço de Belém de Judá, da tribo de Judá, que era... Levita e se demorava ali. Esse homem partiu da cidade de Belém, de Judá, para ficar onde melhor lhe parecesse. Seguindo, pois, o seu caminho, chegou à região montanhosa de Efraim até a casa de Mica. A adoração de Mica era uma adoração vã. Porque ele ter um pastor particular não resolvia o seu problema espiritual. Mesmo ele tendo um celebrante de culto na própria casa, o lugar de adoração a Deus era em Siló. Apesar do levita vir de uma tribo sacerdotal, ele não tinha liberdade para exercer o seu sacerdócio fora do padrão de Deus, que era no tabernáculo em Siló. Quando oferecemos um culto a Deus fora do padrão de Deus, Deus não recebe. E muitas vezes. Muitas pessoas. Pensam que o seu culto está sendo recebido por Deus. Porque canta com emoção. Faz com emoção. É, sente até chora. De emoção. Só que a vida com Deus. Ela não é feita de emoção. Apesar de muitas vezes chorarmos na presença do Senhor. Nos derramarmos na presença do Senhor. Mas não é de emoção que choramos. Nós choramos pelo quebrantamento que temos diante do Senhor, reconhecendo a nossa miséria. Que não somos nada, que somos carentes de Deus e Deus nos enche da sua presença. E então não é de emoção, é de um toque de Deus na nossa vida. E esse quebrantamento tem valor diante de Deus, só emoção não. Jesus quando ressuscitou, ele apareceu aos seus discípulos e os seus discípulos ficaram com medo. Acharam que era um fantasma, e não acreditaram que Jesus havia ressuscitado, mas ele tinha dito que iria ressuscitar. Ele tinha dito, e ressuscitou, e apareceu a eles, mas por causa do medo, uma emoção. Não acreditaram que era Jesus, pensaram ser um fantasma. Aí Jesus disse, ó, oh, não, peraí, vocês têm alguma coisa para comer? Tem sim, tem, ah, me dá aqui, comeu. E aí os discípulos, é ele mesmo, tal, não sei o que, se alegraram, se alegraram, se alegraram, mas aí saíram de um extremo, do medo para alegria, mas a condição continua a mesma, continuaram não acreditando que era Jesus. A vida espiritual, ela não é feita de emoção, ela pode ser até com emoção, mas ela não é feita de emoção. Ou nós temos uma comunhão com Deus e sentimos a sua graça e a sua presença e dela nos quebrantamos, ou não é experiência com Deus, ou não é culto a Deus, é apenas emoção. No show de Chitãozinho e Chororó, tem muitas pessoas que choram também de emoção. Então a emoção não é base para nós medirmos o nosso culto. É o quanto nós nos entregamos e o quanto dele absorvemos. O quanto da palavra absorvemos. É isso que mede se o nosso culto foi aceito ou não por Deus. O sacerdote de Mica era um sacerdote falso. E do 10 em diante nos fala sobre isso. Que diz assim. Então lhe disse Mica, fica comigo e me por pai e sacerdote. E cada ano te darei dez ciclos de prata e vestuário e sustento. E o Levita entrou e, e consentiu em ficar com aquele homem. O moço lhe foi como um de seus filhos. Consagrou Mica ao moço Levita que ele passou a ser sacerdote e ficou em casa de Mica. Ainda que Mica reconhecesse o sacerdócio de Levita. Não era dessa forma que um sacerdote cumpria as suas funções sacerdotais. O Levita seguia o seu caminho, ou seja, o Levita procurava somente os seus interesses. Ele andava por onde queria, chegou ali, ele recebeu uma proposta, quer dizer, ele seguia o seu caminho, as suas vontades, os seus critérios. Ele não observava a palavra do Senhor. Porque para ser sacerdote, exercer o sacerdote, tinha um rito. Para exercer esse sacerdote, havia um processo de purificação e consagração do sumo sacerdote, que este sacerdote de Mica não havia passado. Quem consagrou ele foi o próprio Mica. Nós vemos no, no livro de Números, no capítulo 8, do 5 e em diante, como era consagrado um sacerdote. Eu vou ler aqui. E falou o Senhor a Moisés, dizendo. Toma os levitas do meio dos filhos de Israel e purifica-os, e assim lhes farás para purificar. Esparge sobre eles a água da expiação, e sobre toda a sua carne farão passar a navalha, e lavarão as suas vestes e se purificarão. Então tomarão um novilho com a sua oferta de alimentos de flor de farinha amassada com azeite. E tomarás tu outro novilho, para expiação do pecado. E farás chegar-se os levitas perante a tenda da congregação. Ajuntarás toda a congregação dos filhos de Israel. Farás, pois, chegar os levitas perante o Senhor. E os filhos de Israel porão as suas mãos sobre os levitas. E Arão oferecerá os levitas, por oferta movida perante o Senhor, pelos filhos de Israel, e serão para servirem no ministério do Senhor, e os levitas colocarão as suas mãos sobre a cabeça dos ovelhos, então sacrifica tu, uma para expiação do pecado, e outra para o holocausto ao Senhor, para fazer expiação sobre os levitas, e porás os levita perante Arão, e perante os filhos, e os oferecerá por oferta movida ao Senhor. E separarás os levitas do meio dos filhos de Israel, para que os levitas sejam meus. E depois os levitas entrarão para fazerem o serviço na tenda da congregação. E tu os purificarás por oferta movida, os oferecerás. Tinha como e tinha onde o sacerdote exercia o seu sacerdócio. Primeiro, ele tinha que ser consagrado por um sumo sacerdote. Depois, Arão e seus filhos impuriam as mãos sobre o sacrifício. E ele tinha um lugar para servir como sacerdote. Era na tenda, não era na casa de Mica. Então, o sacerdote de Mica era um sacerdote falso. Hoje nós estamos vivendo uma epidemia de falsos pastores. E como podemos afirmar isso? É só olhar o método que eles usam e a sua mensagem. Agora, para muitos, eles não têm a capacidade de avaliar a mensagem que eles pregam. Sabe por quê? É muito, altamente filosófica. É bonito, é gostoso de se ouvir. É emocionante. Mas é só emocionante. Não tem cunho na palavra de Deus. Tem muitos que pregam sem sequer abrir a Bíblia. Tem outros que pregam e dizem que a Bíblia precisa ser atualizada. <risos> essa não é mensagem bíblica. Essa não é mensagem de salvação. Essa não é mensagem que transforma a vida. Então, são falsos. Porque não foi essa mensagem que o Senhor Jesus nos deixou para pregar. Nós precisamos identificá-los e rechaçá-los. Aqueles que negociam princípios e valores para manter a igreja cheia são falsos. Não prezam por Deus, valorizam a si próprio. Está cheio. Nós precisamos tomar cuidado. Que mensagem que ouvimos? De onde ouvimos? O que está sendo dito? O que está sendo pregado? A Bíblia diz que ainda que um anjo do céu venha e pregue outro evangelho, que não esse é para ser amaldiçoado, irmãos aquilo que eu falo, vão para a Bíblia, peguem na Bíblia e vê se há é alguma coisa contrariando o que está escrito, se estiver me corrijam porque eu não sou autoridade máxima aqui não gente a autoridade máxima aqui é a palavra, é o Senhor Jesus Cristo e nós precisamos temer e tremer diante dessa palavra mas é só ela que temos para pregar o que passar disso não vem de Deus. Pode ser bonita, pode ser é, rebuscada com palavras lindas, mas não vem de Deus. É falso. Cuidado. Está cheio disso, sabe aonde? Na internet. Está cheio disso. Cuidado. O culto de Mica não era para Deus. É para ele mesmo. Muitas vezes as pessoas não sabem. Mas estão buscando um culto para si e não para Deus. Sabe quando as pessoas buscam um culto para si? Quando querem ouvir coisas boas, palavras bonitas. Não querem confronto da palavra, não querem conserto de vida. Então que nem Mica, fazendo ou procurando um culto para si mesmo. Ainda que Mica realizasse cultos, Deus não estava presente ali. Porque Mica não seguia as regras nem as leis de Deus, Mica seguia o seu próprio coração, e nós novamente estamos diante desse quadro de Mica aqui, muitos já não acham mais a igreja atraente, procuram novos métodos de cultos, e estão encontrando tais meios que os afastam de Deus, os falsos pastores estão criando uma geração de falsos crentes. Assim como há pastores interesseiros, vemos uma multidão de crentes interesseiros também. Tais crentes não desejam o céu, desejam apenas uma vida confortável aqui na terra. E estão achando coro. está dando gente, está enchendo estádios, porque as pessoas não querem mais cultuar a Deus. Eles querem um culto para si, assim como Mica. Infelizmente, e eu falo isso com tristeza no meu coração, que a gente está vendo gente boa, pessoas boas, caindo nessa. Infelizmente, quando nos afastamos dos ensinamentos de Deus, nós achamos subterfúgios religiosos, mas esses subterfúgios não realizarão os nossos anseios. Nós sempre estamos precisando demais. E assim como o Mica, o padrão de Deus foi burlado, está sendo burlado o padrão de Deus hoje. Não aceite facilidades religiosas. Não engane o teu próprio coração. Lute para que o teu culto não seja uma fraude diante de Deus. E seja um crente fiel, um crente verdadeiro. Não queira suprir apenas a tua necessidade religiosa. Para que o teu culto agrade a Deus, precisa estar de acordo com o que Ele requer de cada um de nós. Não engane o teu próprio coração. Mude a tua maneira de pensar e ofereça um culto verdadeiro que seja agradável diante de Deus. E seja um verdadeiro cristão. É disso que Deus está em busca. João, capítulo 4, versículo 23, diz, a hora é e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque são esses que o Pai procura como seus adoradores. Sabe por quê? Deus é espírito. E importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Deus conhece o meu e o teu coração. Não tente se enganar, porque Deus você não engana. Então não tente se enganar, oferecendo um culto que Deus não recebe. Ofereça o teu melhor a Deus, busque a palavra de Deus. E por que, que os crentes hoje estão sendo enganados? Porque não conhecem a palavra. Essa tem sido a ênfase do nosso trabalho aqui, ensinar a palavra. Porque eu sei que chegará o momento em que você não terá, ou as pessoas não terão ninguém para recorrer. São elas e Deus. Ou eu diria, são elas e o anticristo. Porque chegará este momento, que não terá, você, se você não tiver no seu coração, você não terá uma bíblia para buscar alguma coisa para se apoiar. Estamos chegando neste momento, irmãos. Então não engane o teu coração busque Deus verdadeiramente. Senhor, entreguei a mensagem que o Senhor me deu, o qual temi e tremi diante do Senhor e dessa palavra, porque é uma palavra dura, que me envolve, que me afeta, porque tenho responsabilidades com o Teu reino. Então me ajude, Senhor, a não ser um falso pastor, a ser um verdadeiro pastor, conforme a Tua palavra. E eu te peço, Senhor, me ajude, andar verdadeiramente nos teus caminhos e entregar a tua palavra, a mensagem que vem do Senhor, é no nome de Jesus Cristo, amém.